0: Isto é News Carva Radio. Benvidas e benvidas ao cuarto programa de News Carva Radio. Neste programa entrevistamos a Roberto Sobrado, cantautor, carballiñés, veciño de Longoseiros, que leva xa moitos anos en activo e presenta o seu quinto disco xunto ca a banda. O nome deste último traballo é Atlas de Anatomía. Imos falar un pouco dese disco da súa traxectoria profesional ao longo dos anos. Queremos informar tamén que o disco de Roberto Sobrado de Banda podedelo mercar na librería Escolma e no a Gramola, en Carballiño Para levar a cabo esta entrevista, non atopamos mellor sitio que o Muño das Lousas, un dos espacios máis fermosos da nosa comarca. Nesta ocasión, para presentar o podcast de News Carver Radio contamos con, con Kiko, colaborador habitual na realización das entrevistas. Boas tardes, Kiko.
1: Boas tardes. Pois eu, máis que nada, hoxe gostaríame estar na presentación da entrevista con Roberto, o calde agradezo de todo o corazón que nos fixera este agasallo, porque ao final, eh, digamos que foi il que nos eh, agasallou a nosa a entrevista e, entón, Pois, eh, o que quería deixar tamén claro, porque se me esqueceu de dicilo durante a entrevista e non queria que deixar pasar a ocasión de, de correxilo, foi que eh, de ti estiveche con nós como sempre, co son, eh, e tamén estuve grabándonos en vídeo eh, o irmán de Roberto Sobrado, Alejandro, o Alex, que eh, ademais nos emprestou todos os aparellos técnicos para que esta entrevista se pudera realizar. Ademais dicir que, que eu creo que honra este xesto a, a Roberto Sobrado porque sendo agora un momento no, que leva eh, aparecido nos medios da TVG tamén foi eh, facer unhas colaboracións estelares con grandes da, do panorama galego Eh, pois honrao e eh, eh, pon as cousas claras de, de, de quem é Roberto Sobrado e da, e da súa bondade ouvirnos botar unha, unha man a nós que ao, ao fin ao cabo pois este é un proxecto eh, con, con, con pouco presuposto, con poucos medios, pero con moita bondade entón sin máis quería decir eso, agradecerche tamén a ti como a sempre a oportunidade que me das para falar con tanta e tanta boa xente E eh, eh, bueno, que continue a cousa Moitísimas gracias eh, outra vez eso. Tanto a ti como a Roberto e a, e a Alex
0: Antes de escoitar a entrevista Imos, imos poñervos Un dos temas que aparecen no último disco De Roberto Sobrado E logo, ao final da entrevista que tivemos con ele Escoitaremos un tema En acústico, tamén do último disco Que nos tocou Roberto Sobrado Especialmente para, para nós Para News Carva Radio Isto é News Carva Radio
1: Se máis, eh, que disfrutedes do, da entrevista e eh, agradecirlle tamén a a Ciri que este sempre aí loitando por estas pequeniñas cousiñas, a pé de Guerra que ao final pois proporcionan unha plataforma para pa que todos poidamos recoñecer un pouco mellor o que acontece pola nosa vila e eh, a boa, a boa eh, e tan boa xente que hai en Carballiño.
0: Isto é News Carba Rádio.
1: Eu quixera dicir neno, e digo escravo. Que se sente hoxe o noso convidado? máis escravo ou máis neno? Eh, gusta me esta pregunta.
2: Sempre, sempre no medio. É importante non deixar de ser neno,
1: é unha desgracia non deixar de ser escravo. <risa> bueno, pois, eh, meu é Cirio, o inventor deste neus carballinho, máis seu, chegamos eh, respectivamente eh, en avión e en tren fai moi pouco, Eh, claro, baixar, encontrámonos aquí unha revolta porque resulta que o noso convidado, pois parece ser que presentaba un disco con, con colaboracións estelares no Salón Teatro de, de Santiago, xa na na TVG. Ose témolo aquí con nós é unha ledicia. Eh, resulta que isto todo eh sae dun proxecto que era de crowdfunding, non? Con bercami. Uh -huh. Entonces, eu quería saber eh bueno, el Roberto Sobrado un eh, veciño de Longoseiros, eh, cantautor. Eh, quería saber como realmente como se puido levar iso adiante e eh, eh, bueno, que nos contaras un pouquinho.
2: Vale, pois pues, eh, nos juntamos as últimas cancións que teñamos oh, coa banda, que teñamos unhas 10-12 cancións, así, unha versión tal, e eh, puxémonos a gravar o disco, non? E eh, o que pasa é que para esa grabación do disco queríamos facer unho, eu queria facer unha cosa especial, non? facer unha presentación como ten que ser e convidando a moitos, moitos amigos a moitos músicos que colaboraron na banda entonces empecei a recopilar e vin que, claro, tiñan un proxecto bastante grande en que vance e o que foi a grabación do disco e, as, propias do, as propias copias do disco financiámolas en parte a propia banda que un fondo que tiñamos e en parte e, con cartas personais e o que pasa é que logo para para facer o evento en sí ainda facía falta e facía falta a cartos para iso montamos o, o crowdfunding e a verdade é que saliu moi ben estou moi contento todo o mundo foi aportando na medida das súas posibilidades uh -huh. e, e conseguimos xuntar e, uns cartos para poder pagar a músicos, técnicos e incluso a manager cosas de comunicación e poder facer un lanzamento de disco casi casi como se facía en tempos non? con unha presentación ao uso potente, que se é inicio de xira e poder estar tamén nos medios e que teña unha certa repercusión así, así naceu a historia así naceu o prexeto de crowdfunding máis que para o disco en sí que o financiamos eu personalmente e a banda para facer a presentación para votar a andar o Atlas de Anatomía
1: e eh, eh, supoño que estes días xa eh, tuvexe moito bueno, moito vuelo non? Con, con este Atlas Podramos facer un repaso un pouco por, a, por, a, por esa anatomía dos teus anos, non é como, que nos contes un pouco como empezache, e como, como foi adiante a túa esos inicios de cantautor, non? Por
2: pois xe, empecé por aquí, por estas tardes que, que estamos. Em empecé tocando porque vin a, nun día de letras galegas, vin un un coñecido da clase do lado que troxou a guitarra e tocou uns temas Tres, tres. Eu quero tocar con esta batalla Sempre me gustara moita a música Sempre cantaba moito todo por mim Pero nunca, a pesar de ter estudiado Solfeo uns anos Nunca me puxera a tocar nada Empecé a tocar así eh, Imitando cousas eh, Eu escribía cousas E facía así, medio cancións. Logo chegaron os Degenerados Que é un grupo mítico do carballiño Que vas, non posides acordar no? Ahora vou quedar de abuelo febolle pero... <risas> Era certo, os Degenerados Era un grupo de punk, blues, rock Que, que, que estaba a medio formar y necesitaban un cantante, un baixista Entonces, ahora fuimos o Jimmy y yo, mi amigo Jimmy, <risa> se conocemos a Jimmy, e, que ya él tocaba el baixo daquela, ¿no? tocaba de aquella, tocaba las guitarras, nos andábamos así tocando juntos, conocimos a otra gente, e, que era o, o Juanchi, que era el líder, e, estaba Víctor, estaba o Toño, estaba el carrete en batería. E aí montamos, o, aí se montaron os, os Degenerados, que era a banda de culto nos anos 90. Underground, non? Sí, sí.
1: Nos 90 era aquello, entón? Sí,
2: por aí, por, aí, por aí foi a causa. E logo, logo desa etapa, eh, claro, eu queria facer unhas cousas máis, pensé os máis o meu rollo, entonces metime a cantautor, pero metime a cantautor porque non tiña banda. <risa> e entón metíme a cantar o tor, e segun infono pasando o tempo foi xuntando xente ao meu proxeto, xente que fun coñecendo, que, que me entendía ben musicalmente e, tal. entón a partir dai fun montando e a banda foi medrando tivemos momentos dai, de, de, de traballar máis en acústico, dúo, trío e logo cuarte, incluso un plan cuarteto logo xa unha banda, xa máis casi unha banda de rock prácticamente, que é digamos a evolución hasta a día de hoxe inda que tamén seguimos traballando en acústico e así, si, resumindo eh,
1: a, a nas, nas túas cancións ao longo dos discos eh, tes moi presente unha cidade eh, que é Compostela entón eu supoño que tamén ali se marcaría un pouco a túa forma de escribir ou de ver eh, as cousas que, que logo escribiche, etc non sei se nos podías contar un pouco aqueles anos
2: sí, eh, eu supoño que é algo que lle pasa a todo o mundo, <risas> no? non é ninguna novidade De, decía unha amiga miña que un é de onde foi ao instituto. para empezar Pero despois, unha formación moi importante son os anos de universidade. Non? Os anos eses da, da post-adolescencia, cando un se está formando a, a todos os niveis. E, bueno, Compostela, a mi Compostela ten, ten moito ten casi todo, Afortunada, afortunadamente. Non? E, e, os anos de, de Compostela es, é unha formación a todos os niveis. Porque tamén é artística porque estás onde está moita xente relacionada coa cultura da Lega, que se move por ali a raíz, de, a raíz de estar ali coñeces a moita xente traballas con moita xente, coñeces a outra xente que, que están facendo cousas tamén algúns compañeros de carreira que son oxe escritores co, poetas e... Non é, é o xerme Compostela é o xerme depois do Carvalhinho, florecer en Compostela
1: Sí, xa eu decía un, un autor que despois xe preguntarei sobre el, pero que tiña eh, varios poemas dedicados a compostelas que Mendeferrín, e eh, eh bueno, eu creo que, no, non sei se realmente tes unha relación con Mendez Mendeferrín a, a algún nivel, pero, bueno, que moitas eh, letras me túa, sobre todas que son máis de políticas, incluso me recordan por esa capacidade eh, de xuntar en quedanzas eh, vitais, eh, con, con un compromiso político, eh, referencias ao, a, a latar a clase, referencias aos patios traseiros, referencias a esas alas de cine, non? Entón, eh, a min me gustaría saber eh, se realmente eh, cando compós é máis unha explosión creativa, vas facendo pouquinho a pouco e collendo eses ramalazos de, de, de todo o que che vai pasando ou, ou como ven sendo, non? A hora de
2: escribir, o sea, a, a relación que podo ter con Ferrin é de coñecer a súa obra. Non? Uh -huh. Personalmente non, non o conezo, pero sí que, sí que len moitas cousas dele. E, supoño que tanto Ferrin como outra xente que ao final que son os que te forma non? Uh -huh. Un, un non sale da nada Dongo, eh, como tema ora do, dos dereitos de e o Creative Commons e que ninguén sale da nada se si mm -hmm. empezamos, si empezamos a exigir dereitos por todo non poderíamos coller unha guitarra e eh, tocar un acorde de mí bueno, mm -hmm. eh, entón un sempre é un reflexo de todo aquilo que, que vai collendo. pero a súa maneira tamén é único e diferente porque porque pasa, pasa por un mesmo por o teu filtro e interpretas eso de una manera siempre siempre un poco un poco distinta para mismo un proceso creativo el proceso creativo para mí tiene que sea algo espontáneo tengo que ser algo un, un motivo a cosa más más tonta que parece pasa con molt muchísimass de las grandes canciones de la historia desde Fai un sol de carallo, a smoke on the water las dudas nacen la, la, la anécdota más sí. estúpida sí. más nimia, non? Eh, e eso pasaba ás veces co co porce su creativo, un momento que hai algún momento que, que, que se encende algo que relaciona as dúas palabras, que xe, hai un xogo de palabras grande, a partir de aí podes construir algo. Eh, logo, unha vez que tes esa chispa, logo hai que traballado. Uh -huh. Non é vaiseche iluminación, non, o artista loco, que, "Guau, hai que crear como Si, sí, hai algo, hai algo deso que parece son chispazos pequeniños. Despois Eso hai que traballalo, para que, para que funcione, para que para que, para que para que puedas decir o que queres decir de todo ou non, a mellor non queres decir nada a mellor queres só xugar cas palabras e, e que sonen ben eso tamén é outra,
1: outra manera eh, Eu tamén penso que que cada canción túa, ou en cada canción túa hai detrás un xesto político, non? É, para min, é, incluso trascendendo letras máis explícitas que sí que se poida Igual, eh, entender unha reivindicación da, da loita de clases, eu creo que é máis, da loitas pola relación sú non? Porque sí. eh, non sei, vexo que, que trascendes un pouco tamén eh, eh, a ortodoxia, non? E mesturas tamén, por eso digo que mesturas un pouquinho eh, toda esa política co, que, que chega hasta, hasta, as, trivia, hasta as, as cousas máis triviais da vida, non? Mm. E eh, eh, bueno, eh, con us en banda sempre eh, fuche evolucionando, agora até chegar até este até este último disco, é que creo que, que te mantés eh, completamente a peito descoberto, eh, dicindo que en eres, non? sen ningún medo. Mm -hmm. eh, sí,
2: bueno. eh, temos, temos a sorte de ter nacido en democracia, hasta eu, bueno, eu... eu... casi, casi, <risas> bueno, vamos a decir que sí. Eh, Hombre, non sei, eu, eu nunca tive en medo, afortunadamente, podo presumir que nunca tive en medo, De, de, de decir o que pensaba e a reflexar a realidade que vexo ao final ah, unha letra política bueno, unha letra, eh, sencillamente de observar o que pasa e de tomar partido si, sí, eh, como hai temos eh, moitos exemplos de, de, de poetas que se manifestaron nese sentido podíamos remitirnos a aquel que decía maldigo la poesía del que no toma partido, partido hasta mancharse uh -huh. o pobre del cantor Aquela canción de Pablo Milanés Pobre del cantol de nuestros días Que no arriesgue su alma por no arriesgar su vida Temos, temos mil referencias Eu creo que o, mm. o, o creador o, o que escribe É como decía, decía Bruce Springsteen Que o cantante era como O canario que baixaban os obreros ás minas <risas> En tempos Non Era o que, cando, mentre o canario cantara É que a cousa iba ben Cuando canario no cantaba es que había gas grisú, su entonces ahí los ellos tenían que escapar correndo esto es una cosa una cosa así parecido creo que mmm, cuando te es uncer una cierta sensibilidad o, o que a te si que plasmar es normal que te indignes ante ciertas cosas y que tomes partido por la gente que simplemente por la gente que te sonado uh -huh. y que ves y, y que ves cómo vaya y como cómo son los cosas así uh -huh. así te va.
1: Eu creo que eh, tamén hai, hai outro motivo que vai moi, moi ben sellado ou debe, para min debería ir eh, a política, e creo que, que tamén o levas eh, durante a túa carreira discográfica, eh, que é o do humor compaxinar moita política moita relación, é moito humor eh, e aí están dos que falaremos despois moita, o sea, esa, os resentidos, digamos non. Sí. Eh, eu creo que o tema da sementeira e eh, quizáis é o máis resentido dos, dos, do disco, non sei que dirías pero bueno, ese, ese humor, que é para ti o humor, se pode ser incluso un xesto político tamén
2: Absolutamente, o, sea, o, o, humor, eh, a, o sentido do humor é o único que nos diferencia a parte da capacidade de linguaxe, pero eso xa é, xa é máis relativo é o único que nos diferencia do resto das especies animais e, e incluso de certos políticos Hai, non, non vou dicir todos porque me parece moi mal pero hai unha cousa que se bota falta na clase política que é o sentido do humor sí. e iso eu creo que, que, que é tan importante como, como a vida mesmo o sentido do humor, a capacidade de crítica é o que nos fai libres. eu creo que é o que nos fai livres aos seres humanos Eu o a grama que fagas a reflexión e eu sobre todo nos concertos así na parte na parte de cantautor azote que solto o rollo tal, aí sí que estou un pouco máis solto. Logo, a hora de escribir cancións cóstame máis, ese punto de de, dar de un toque de humor, cóstame bastante, eh. Eu recoñezo que non canxio... hai algunha cousa, uh -huh. tal, pero de atitude e de discurso, vamos, é que sempre é que uh -huh. só vai que ber onde seas Monty Python ou así para entender uh -huh. o sentido da vida necesitas sí, entender sí. o Monty Python para o Chaplin, o Buster Keaton, o... non, así por falar, de, así de algúns dos, dos grandes. É fundamental, fundamental.
1: Uh -huh. E pois outra, outra referencia que, que hai en varios temas da, da tua carreira tamén é, é a familia, non? na canción comunista la brega nacionalista desa de xente que non cala non? Uh -huh. entón non sei se nos poderías dicir eh, como te influenciou tamén se hai detrás eh, tamén unha historia eh, que hai tú recibiche ou...
2: e así como falábamos antes de co humor é todo a un nivel de arriba, a familia a familia é todo a nivel formativo personal non? Un, un vai ser reflexo Somos primates, aprendemos por repetición e, parte que un vai ser reflexo do que, do, en xeral, do que ven a casa a non ser que chegue un punto que se revele, porque se revele moito, non? Entón, se ti ves a túa familia, a xente da túa familia traballar eh, a prol de cousas, eh, a, a, a prol dun beneficio común iso, eu creo que iso marcate, non? Eu, eu recordo desde pequeno de andar en Eh, eso pois pues, en campañas electorais, segando cartéis por aí, falando coa xente do pobo, eh en, en, en algunha loita veciñal tamén máis pequeniña, eh, coa vontade esa de de querer, de querer cambiar as cousas, de querer que que non gañaran sempre os mesmos, mm. e De estar ao lado da, da xente máis máis trabajadora, do pobo, eso, eso márcate definitivamente, para ben.
1: Pois, pois agora mesmo íbamos pasar o, de, o da música tamén, o da banda, eh, eh, precisamente para xa centrarnos un pouquinho neste, neste aterrizar no, no atlas de, da anatomía, non? Entón, eh, queríamos saber nesta ocasión quen, quen é a banda que está detrás de, de Roberto Sobrado.
2: Pois mira, ten, eh, a banda... Eh, eu teño a sorte de ter no, no guitarrista O produtor perfecto. E Rafa Campoi, que está a guitarra eléctrica, á veces acústica tamén, dependendo do que traballemos, é con que, con que máis traballo. E tamén moitas veces traballamos cousas xuntas, cousas de sonido no estudio. Entón, é, ao final, ele é un poquinho máis novo camín, pero musicalmente somos bastante parecidos, coitamos as mismas cousas e iso fai que nos combinemos moi ben. Cando eu levo unha canción, el xa sabe como... Xa sabe, os arreglos que, que poden ir, na maneira que poden ir, é unha maravilla poder contar con, con Rafa. Despois temos, a, ben, hasta, hasta agora, hasta aí nada, estivo Gustavo Fernández Novaixo, que agora está trabalhando con nos Pablo Vidal, pero bueno, Gustavo, por, por, cosas, por motivos personais, non ten do tempo para a banda, entonces agora está trabalhando máis con nós Pablo Vidal, pero Gustavo estivo pois, moitísimos anos amen, con, con nós. E na batería está Paulo Silva, a aínda que tamén tenbido a tocar con o so propio Aberraba de unha vez a batería e a batería é un dos postos que está así máis bailando na banda, aínda que Paulo últimamente toca case sempre con nós. Como le están moitísimos proxectos os costes demais. E finalmente temos un saxo que é Germán da Ponte. E esa é a banda base. No discutimos unha colaboración, máis, pero eso, a banda base seguimos estes, estes cinco, non? Uh -huh. Falei dos baixistas, pero eh, cinco, ao fin do caso.
1: A interacción da, da banda, que tal foi durante as grabacións, durante os concertos dos que estás presentando o disco?
2: Ben, afortunadamente, nos, ademais de ser banda e traballar xuntos, pois somos bastante amigos. Amigos xunta. de todo. entonces. <risas> Ben, non, non temos... Afortunadamente, eu non tiño ningún problema cos meus músicos, son xente coa que estou moi cómodo en todos os aspectos, e eles, eles, eles tamén, tamén están, e son reflexes. É importante, ao final, todo unha cosa... As cousas creativas, o importante é a enerxía. Non é como que se dido o rock and roll en a cuestión da actitude. <risos> A creación é unha cuestión de, de enerxía positiva, é iso. Eu creo que afortunadamente que o temos na, na banda vamos, moi, nese sentido, moi relaxado. Nunca me deu ningún pico de problema.
1: Neste novo disco tamén outra cousa que falábamos antes que está eh, moi ben son os, os arranxos non musicais, sobre todo brilan no tema de Lucía. Uh -huh. e, e Non sei como foi o proceso técnico, digamos. Non?
2: Aí... Eh... Eu tiñe un arranxo de saxo, así que a subiei un día e dame, esto tal, entón o, o noso saxofonista, Germán, el montou no máis ou menos, e a raíz dese arranxo, eu pasei yo a AVE, a AVE Rábade, e, e dixo-me, Fago, facer aquí unhos arranxos para iso, pois eu encantado, e fixo-nos eh, os arranxos a, a catro voces, non? que están en Lucía, con catro metais, co barítono, co tenor, co alto e co trompeta. E logo tamén en Odiseas, hai tamén outro arranxo da mesma natureza máis ou menos que foi máis ou menos montando germán con o germán co saxo e habe fixo uns arranxos aí para o, o barítono neste caso. sexo tenore baríton. E logo tamén tamén nos fixos máis que os arranxos case a liña de piano de, a liña de piano do tema que se titula inventario. Aí tamén toca a él, é claro, tamén fixo a construcción de toda esa línea da canción tamén é, tamén é cousa de uh -huh. No directo de presentación do Atras de Anatomía tivemos uns arranxos de evento extras que nos fixo Paulo Vidal, o baixista, que tamén estivo comigo corresentidos, por certo. Uh -huh. e, é unha pena que non poderán quedar no disco, porque o disco xa estaba grabado, pero eses arranxos estarán na, na grabación de, do directo porque estámosla montando entonces eses novos arranxos irán aí
1: e, e, bueno, me pareceu moi curioso que o tema do, de Atlas de Anatomía a autoría non é de Roberto Sobrado segun pa no, no bueno, na carátula do disco, non? Entón, eh, quería, quería saber eh, que pasou aí, non? Pois, pues, a parte,
2: é unha historia moi chula <risa> e, Eu teño un amigo poeta Llamas, que é un tío moi desprendido, e moi xeneroso e entón eh, temos pasado cousas para ler e xinlleu, ah, como me gustou este e tal cual. e o outro e un día vim, estaba eu con a guitarra estaba ali con un texto de, de diante e dixen, isto casi se pode musicar e non era fácil, eh, porque era así verso libre tal. e tal En montei así con un aire moi indi, un tema que depois ximos tocar por certo. vamos a aproveitar xa para presentálo E entón dixenle, Jacobo, mira, fixen esto, que te parece? El ele dixo, ti fai como iso que queiras, ti pon que, que escribíñeo, e tipo, é como se si queres cambiar a versta. Foi moi xeneroso nese sentido. E, eu fixen, a primeira que fixen foi esa, Odiseas desertas, que tamén está no disco, e, e logo outro, ou, un texto que me, que me chegou moito, que me encantou, foi Atlas de Anatomía. Non? e tamén fixen unha música para exe, montamos, montamos a, a canción, acabámoslo eh, bueno, grabando no disco e tal. Cando estábamos decidindo a estética, a imaxe para o disco, o título do propio disco, porque tal, tampouco tiña tan claro, eu tiña un conxunto de cancións, pero como chamar, non sabía. E, eu paseille, paseille as cancións a, a meu irmán, que é o noso diseñador, que temos de man é o diseñador de E, das portadas dos discos anteriores, tamén nos fai a fotografía, tamén nos fai o vídeo. E, realmente é o artista da familia. <risos> e, entón, ele escutou os temas e, e eu tiña unha idea para o disco que era titulalo Proletarios do Rock and Roll. Proletarios do Rock. Porque ao final é o que somos, somos os proletarios do Rock, somos dos que encargamos os amplis na furgoneta, tiramillas, cando hai máis equipo de son e máis montaxe, pois imo máis relaxados, e cando non, pois imos polos bares montando todo e tocando, e vivindo do, do noso público, dos discos que vendemos da aportación que pode facer o, o hosteleiro de turno o... entonces era ese, ese, ese concepto e, el veo aquelas cancións, e mandoume unha proposta de proletarios do rock pero dixo, pero gustoume máis Uh, gustou-me máis uh, a canción esa de Atlas de Anatomía e pareceme que encaixa moi ben entón mandou así un borrador unha así o que decíamos antes non uh, aquilo que te ilumina pero esto encaixa moi ben uh -huh. e claro, eu cando vin e eh, dixen Ostua. a parte quedaba moito moi máis elegante moito máis poético tamén entón moi vin a pedir permiso a Jacob e dixen, mira, xa xerroubei dous temas para dous textos para facer cancións, pero vou te roubar incluso o concepto de atlas de anatomía para, para o disco, ti que te parece? El tamén, tamén me deu permiso. E o disco... Para, eh, o tema de proletarios do rock encaixaba moi ben con eso, pero o tema de atlas de anatomía encaixa moito to mellor que co contido do disco. O final é un atlas de anatomía humano, non? o que está aí, estás vendo identidades, comportamentos, eh, actitudes, é un atlas de anatomía, si ou también sí, sí. así así así, así maduro idea del eh,
1: también eh, antes mencionabas sobre resentidos digamos que están metidos nollado incluso que son a hallada misma ¿no? porque yo creo que a tu relación con resentidos ya se remonta eh, antes de sí, sí. De, este, de este disco no sé que nos podéis contar acerca de rey a compañía
2: si sí, eso, eso fue una de las cosas sí. más las cosas más bonitas que me pasó en el tema de la música ¿no? eh, nos grabando el disco anterior e facíamos unha versión do Resentidos, o Atlántico, non? O sea, que levámos tempo tocando e tal. Entón eu circunstancialmente coincidín con Reixa nun a nun Culturgal, no no Culturgal e, e presentaron moi tal, entón so comentei lle, mira, nós unha banda, estamos aí gravando, e de feito nos gravando temos no dos Resentidos, así que aproveito para ver, para xestionar os temas de permisos, a ver como facemos, tal e cual. E bueno, el deixoumos o contacto e nós eh, quedou así a cousa. Cando nós gravamos o tema, eu mandei llo, e dixi, para que os coites, para que te parece, eh, a ver, con quen falo, para ver como xestionamos xe isto, non? Porque aí si que temos, hai que pagar o seu cano en Sky, uh -huh. cousas, vale. E eh, para miña no sorpresa, escoitou no... Escoito no momento, me devolveu un e-mail aos dos minutos, dicindo, wow, encantoume, uau, wow, isto unha pasada, emocioneime todo, é eh? un cabrón, tal. <risas> unha cousa bonita, non? E eu dixi, ah, pois, pues, se a que te gustou tanto, a que non te atreves a vir a cantar connos. Entonces, efectivamente, veo en la presentación de noroeste era extraño que oficiéramos en Casa de las Crechas, en Santiago, veo a Antón a cantar con nosotros, preparamos varios temas de todo sentido, se fue así una, sí, una cosa muy, muy chula, más pequeñita, no fue una presentación como a do Atlas de Anatomía, no sobre un teatro con, con más medios, se, con más producción y así, pero fue muy bonito, más sin pequeñita y estuvo muy bien. A raíz de ahí, Había, estoy humillando un poco, pero o sea, eso no, pasa no pasa nada. Pasa nada. Pero vamos a
3: contar
2: A raíz de ahí, eh, Antón ya estaba en contacto con, con varias bandas galegas que estaban montando un disco tributo tributos resentidos, porque era algo justo y necesario. Y ¿no? ya sí. había no, varias no, bandas incluso que tenían temas grabados. Entonces él me en contacto con, con Marcos Paino, que era el que estaba haciendo un, una pequeña producción de eso. Y yo ¡Fala con Marcos! Pa, tal e para estar no disco tamén, que ten todo o sentido. Falei con Marcos, montou o seu disco, e a raíz de sacar o disco, Antón decidiu volver xuntar á banda toda e, e, e facer unha homenaxe, porque se si cumplían os, os 30 anos, ou 20, ahora... ahora 25 podrían
1: ser. 25... Cinco... Mais ou menos, entre 20 e 30. Veixan o abuelo, xa.
2: Búsquenlo en Google, por favor. Fa, sí, fa, non no sei sé exactamente. bueno. Facías así un número redondo ¿no? de, de resentidos, e, entonces era volver a juntar a la banda e facer una, hacer un concerto especial que se fije en Ourense, sí. que se tituló A tribu toda baila, que era el mismo título que el disco tribu. E, para eso antón llamó a varios dos resentidos más recentes otros que ya tocaron una vez, y también me llamó a mí y me pero quiero que vienes ti a ayudarme a cantar, a hacer eh, coros y tal. E iso, vamos, imagínate, non? Eu que escoitaba os resentidos, de que era negativo, un enano né? así... E a parte que me gustan, porque pode ser que <risas> de pequeno e depois dis: bueno... Non, a nivel de textos tamén, eu sou un enamorado dese, dese punto surrealista de Antón, pero sempre, a mesma vez, sempre ácido, irónico, un pouco, sempre político tamén, non? E, Fue bueno, impresionante poder estar allí con dos originarios. Reixa, Soto y Lozada. Uh -huh. e luego estuvo mucha otra gente que tocó con ellos en otros momentos, como Pablo Vidal no Baixo, Ancho Graña, Xavier Camba, que era fue casi batería oficial dos Resentidos en uh -huh. los finales de los 80 y uh -huh. uh -huh. así. E, fue una pena que non también, eh, ver, torrado, no estuvieran también... Debesa de Torrado. Torrado sí si que veu o concerto de Ourense, a facer unha colaboración e a verdad que foi así, é a, a, a única pena non? E logo outra, outra xente nova que que veu tamén a, a tocar no, para completar para completar a banda. Uh -huh. Bueno así foi dizer, a historias resentidos Foi así nontive fixemos aquel concerto homenaxe e uns cuantos máis a, a raíz dixo en Lugo, en Santiago. En, en Santiago duas veces, en Lugo no San Froilán, en Vigo con siniestro total, que eso foi eso xa foi eh, o acabase, Dios, non? <risa> para empezar as festas de Vigo, concerto corresentido, xa e despois siniestro. A verdad
1: que un auténtico luxo e un placer para min traballar con, con esa xeana. E bueno, imos ir acabando, dúas preguntinhas máis. A primeira, bueno, pois un pouco máis personal tamén para eh, min, porque miña irmá chama-se Lucía, non? E <risa> eu... Querías, a, e para ti personal, porque quen é esa Lucía, non? Da, da canción, se se pode, eh, non, non se pode saber
2: Non, non se pode saber Non se pode, pois E eh, Lucías hai moitas Lucía non é unha, Lucía, desas Lucías hai moitas Esti seguro que coñeces Alguna eh, que puxo cancelas entre o mar e a tua alma Falando de cobardías, de tantos e de distancia.
1: O sea, que pode ser tamén aquela de Serrat eh... eh, Si, sí, aquela de
2: Serrat Eu creo que era de outra raza eh? era, pero, de outra era de Lucía, raza. pero era raza Esta é unha raza diferente, pero que, que se conoce ben.
1: Moi ben. Eh, e, bueno, xa para rematar a última pregunta, non me acorda cal era, pero va, vamola, vamola a improvisar. Eh, a ver se... vou mirar nos papéis, que seguro que está por aquí. Bueno, sí, era... Eh, a, a última era preguntar che que... Eh, Penso que neste último disco non rescataxe ningún, ningún tema de, de anteriores eh, produccións, cousa que viñar facendo uh -huh. non? A, ata, ata entón. Por eso me parece que tamén atras da anatomía era como... Ti vas cuidando... A mí eso me parece moi bonito porque é como que ya de moita importancia os temas que, que vas compondo, non? e depois volvelo recuperar non? de outra maneira que vives nese momento. Entón, a pregunta era un pouco eh, sigues eh, enamorado dos teus temas, como van en directo, ahora que a banda, e eh, eh, bueno, que Aí, podemos encontrar, digamos, con, nos concertos.
2: Con respecto aos temas, eh, a reflexión máis perfecta que se fixo sobre a autoría das túas canciones é unha que fixo Sabina, que dixo, todas eran hijas mías. <risa> e é a sensación, esa é a sensación coas co cancións, Afortunadamente, Non me arrepinto de casi ningunha de si algunha da primeira época seguramente sí, pero de casi ningunha. Se pasame tamén como a Sabina, tamén que tamén se arrepinto de si de algunhas, pero de moi poucas. E... As cancións van, van medrando co tempo, van atopando o seu, o seu lugar natural, e cando están maduras é o momento de gravadas. A veces pasa, que por circunstancias non quedan como como che gustaría que tiveran quedado. Eso o que pasou en algúns dos traballos anteriores. Entonces, dixemos, "Xoin, esta a canción sí que está madura ahora, e non daquela que gravamos ou cando a gravamos, non me quedo. Entonces, vámonla a gravar como a tocamos agora." Isto o que pasou. Por iso hai algunhas que se repiten de cousas anteriores. Uh -huh. Sempre había unha. é unha unha observación, un observación moi boa. E, Neste disco incluso quedó fuera algún tema más. Pasó unos al revés. tantos Ajá. que era en plan que no vamos a rescatar un si tenemos ainda que Ainda que hay un tema que es fan de asuntos legales que se iba a ir en el noroeste extraño. Pero no quedó guay y decidimos no meterlo ahí. Pero ya estaba grabado. Entonces realmente eh, mantense eso porque esa canción realmente es do disco anterior. Ah, realmente es do disco anterior, en el que está ahora... Agora neste, e cam, tamén cambiou a canción, eh? rolleu, alegro-me de tela grabado agora e non aquela.
1: É uh o -huh. directo de Roberto entonces agora, como, como non lo podemos esperar, ou porque ademais creo que sigo facendo dous formatos, con banda e sen banda, e... por eso me dicías antes tamén que che chegaron a chamar o Bruce Sprishty en galego, non? Exactamente.
2: <risos> exactamente. E a min gusta ir con toda a banda. E eu son... Eu teño o corazón de rock and roll, son un cantautor así bastante atípico, nese, nese sentido. Gusta facer un, un formato voz e guitarra, ten o seu punto, pero onde está un poquinho de o toque de distorsión, a batería apetando atrás, eh, baixo, eso, eso non se paga, eso descubrí no primer ensayo con degenerados. O primeiro xa que fixemos con Degenerados eh é unha sensación que,
1: que te que te marca así, a, a nivel musical mo gollón. e eh, eh, bueno, eh xa para rematar eh, pois vamos eh, inaugurar aquí unha cousa que non se ocorreu pa eh, no o po podcast de Nius Carballiño, para sumarnos un pouco a, a moda que, que se fa en varios programas de así de entrevistas, que preguntarche eh, eh, por cinco cousiñas e que nos respondas eh cunha, bueno, moi, moi brevemente. Vale. Eh, unha delas que nos digas un disco Un disco
2: Uste, muy... A ver, deixa... Un disco, eh, Sabina Vicedar San Virato vale. E agora un cantautor? Un cantautor Un cantautor Ostra, oh. que Me fastillas eh.
1: Poden ser dous eh... so, Un cantautor, Silvio, Silvio. Compartido contigo E eh, eh, despois tamén eh, unha película Unha película?
2: The Perks of Being a Wallflower Una peli así de estas indiamericanas de cine, cine independiente mm -hmm. lo que se llama cine independiente americano que es así un, un retrato de la adolescencia eh, un poco naif, eh, un poco así muy sinxela pero por pues, bueno, suponer una película que te deja un cuerpo muy bueno eh, una sensación mm, genial eh,
1: Un libro, por supuesto
2: un libro. Ah, que 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 difícil como vos. Eh, La casa dos espíritos, Isabel Allende.
1: Moi ben. E xa para rematar unha recomendación para os nosos ouvintes, xa, xa de filmes, xa, algo que che marcara recentemente.
2: Así así recente. Así recente. Vou, vou vos recomendar un grupo que non é moi coñecido. pero que a min sempre me gustou moitísimo e cada vez que os escoito, aínda me gustan máis, que son os Atercio Pelados, un grupo colombiano, que fan así unha cousa... É curioso porque son moi roqueiros, pero non deixan de ter así un punto, un punto étnico, non? Da música do seu país, non? Todo, ten, fan así... Alguns temas son un poquinho cumbia, pero teñen ese punto roqueiro incluso punk. Eh, por momentos. E a voz da, da cantante é alucinante. E teñen un tema, eh, teñen un tema que fala de, de todos esses cantautores sociais, non? Que creo que se titula Canción Protesta, que me parece delicioso. É eh? de calamos moito de cantautores, de, de cancións políticas, de de temas sociais. É unha canción que, que é perfecta para a xente que lle interese, que teña curiosidade por eso, se escoites a canción, vai dicir, date. Dio, Dio estribillo, suena unha canción protesta pero non la llamen terrorista. Non sí. es que sea antipatriota, Es que trae outro punto de vista.
1: Moi ben, pois hai que desa recomendación de Roberto Sobrado e agora eh, non é Roberto de banda, pero é Roberto de guitarra o que, o que está con nos, e Vai nos tocar, creo que, un tema do último disco, verdade? Exactamente, vamos facer unhas odiseas desertas. Pois aí te deixo. Veña, sorte, moitas gracias. A vos. Mm.
0: Esto é News Carvarradio. Pois con isto rematamos o programa. Darvos as gracias por estar aí nun programa máis. Os novos ouvintes, pois animarvos a seguir escoitando futuros programas e a escoitar os programas anteriores. E vémonos na próxima. Un saúdo.